0: Bonjour, donc aujourd'hui je vous présente la correction pour le travail en géographie. Je vous rappelle que nous avions fait donc, une première séquence en géographie, les secondes sur les réseaux de production et d'échange mondialisés, où vous aviez vu donc, dans Cache Investigation les secrets de nos téléphones portables, la fabrication de nos, de nos téléphones portables. Donc notre deuxième thème en géographie, euh, que je vais commencer avec vous donc, euh, bah, dès maintenant, le document que vous aviez, c'est donc une circulation croissante et diverse des personnes à l'échelle mondiale. Donc ça, c'est notre thème. Et vous aviez comme document des migrations volontaires avec notamment le programme Erasmus. Donc Erasmus, vous avez dû en entendre parler puisque beaucoup d'élèves au lycée postulent cette année pour partir Erasmus. Donc certains élèves sont partis en Espagne cette année, d'autres sont partis en Angleterre et d'autres devaient partir en Irlande Bon, avec le... le le virus, a été annulé, mais normalement, l'Irlande était prévue. Alors, je vous présente un petit peu les documents. Vous aviez donc trois documents. Un premier document, une sorte de schéma, hein, qui s'intitulait « Étudier à l'étranger, Erasmus+. » Et puis, vous aviez deux témoignages d'expérience Erasmus. Un témoignage de Pauline, qui est élève de lycée professionnel, qui a fait son stage en Pologne. Et un élève, Ludovic, qui est apprenti, qui a fait son stage en Estonie. Le premier document, donc on vous demandait dans le document à qui s'adressait ce programme et euh, donc que propose-t-il. Donc, euh, ce programme Erasmus, donc, ça s'adresse à des étudiants européens et ça permet aussi à un public plus large de pouvoir y accéder, c'est-à-dire des élèves, des apprentis, des enseignants, des salariés, des demandeurs d'emploi. Donc il y a tout cela, il y a donc, c'est écrit, hein, je répète, à qui s'adressait ce programme et que propose-t-il Donc ça s'adresse aux collégiens, aux lycéens, aux apprentis, lycéens professionnels, de lycée professionnels, des étudiants. Et ça propose donc, dans, dans ce programme, ça a pour objectif de développer l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport en Europe, et de promouvoir les mêmes valeurs. Donc je répète, je répète, pardon, promouvoir les mêmes valeurs et développer l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport en Europe. Voilà pour la première question. Question 2, je vous lis le premier, les deux textes. Donc deux semaines après, je rejoignais le lycée en seconde professionnelle cuisine et l'année d'après, j'intégrais directement la classe de première. J'ai fait deux stages dans des petits restaurants traditionnels et cette année, j'ai fait mon premier stage en Pologne. Déjà, je voulais améliorer mon anglais, je voulais voir d'autres cuisines et d'autres modes de vie. Le fait que le projet Erasmus Plus se fasse en Pologne, c'était parfait car j'ai retrouvé ces deux objectifs. C'est aussi un plus sur mon CV. Je pense que les employeurs choisiront prioritairement une personne qui a fait des stages à l'étranger. Durant ce séjour, j'ai beaucoup gagné en confiance quand je suis en cuisine car je suis du genre à stresser. Je ne suis absolument pas sûre de moi. Je pense que cela m'a aussi permis de découvrir d'autres cultures et de gagner en ouverture d'esprit. Le texte 2, c'est « Apprendre la chaudonnerie en Estonie avec Ludovic en Erasmus+. J'avais 16 ans et je suis partie en Estonie pendant trois semaines. J'étais alors en apprentissage au compagnon du devoir à Colomiers en Haute-Garonne, près de Toulouse. J'étais en première professionnelle, réalisation en chaudonnerie industrielle. » Le chaudronnier est celui qui fait de la mise en tôle avec une feuille en tôle. On réalise des ballons d'eau chaude, des pièces pour l'aéronautique ou pour le nucléaire. Je n'avais pas des horaires de grand travailleur, 8h midi, puis une heure de travail l'après-midi. Ça permettait de se donner à fond la matinée et de pouvoir observer les pratiques. Ce stage a changé ma façon de voir le travail. Je me rends compte que les entreprises sont vraiment différentes d'un pays à l'autre. Et puis, j'ai plus de connaissances dans ma façon de travailler. Je reprends parfois des techniques vues là-bas. Je conseillerais à tous les apprentis de faire ce voyage. Alors, question 2, je vous demandais qui sont les deux témoins Alors, les deux témoins, ben, vous avez compris, vous avez une élève, Pauline, qui est élève de lycée professionnel, qui est... et le deuxième qui s'appelle Ludovic, qui est apprenti et qui apprend la chaudronnerie. Selon leur témoignage que leur a apporté cette expérience Erasmus, vous avez le dernier paragraphe pour euh, Pauline qui dit qu'elle a gagné en confiance car elle était du genre à stresser, qu'elle n'était absolument pas sûre d'elle que ça lui a permis de, de gagner en confiance en elle, de découvrir d'autres cultures et une ouverture d'esprit. En ce qui concerne Ludovic, ce stage lui a permis de voir un travail différent dans d'autres pays, d'avoir plus de connaissances dans sa façon de travailler et de travailler de nouvelles techniques qu'il a pu donc mettre en place « arrivé en France ». Question donc 3, pourquoi dit-on qu'une expérience Erasmus, est un avantage pour trouver un emploi Eh bien, c'est un avantage puisque euh, ça permet, si vous voulez, ça montre votre ouverture d'esprit et surtout ça montre votre curiosité. Donc, ce que j'attendais à cette question, c'est que vous notiez que ça montrait donc la curiosité, cette envie d'aller voir ailleurs un petit peu ce qui se passe. Ce programme Erasmus, en effet, c'est une réussite. Pourquoi justifier votre réponse Parce que ça permet à des jeunes donc, de l'Union européenne de s'ouvrir à l'éducation, à la jeunesse, au sport, d'acquérir de nouvelles compétences, de s'améliorer dans une langue, de rencontrer des jeunes de leur âge et puis de devenir véritablement un citoyen européen. Voilà ce que j'attendais. Alors, je ne vous ai pas parlé. Donc, ça, c'est donc ce que l'on appelle une migration volontaire. Euh, au début, je vous avais donné deux images euh, des sculptures en bronze, notamment les Voyageurs de Bruno Catalano 2013, qui ont été exposés à Marseille en 2013. Et donc, je vous demandais comment vous pouviez interpréter les vides et les valises. Alors là, il faut voir que c'est une migration qui est plutôt forcé, hein, on en parlera à la séance 2, où on voit que les gens, bah, quand ils quittent leur pays, pour diverses raisons, ils laissent derrière eux forcément des souvenirs, ils laissent forcément de la famille, des éléments, et c'est pour ça qu'il y a des vides en eux. Pour le deuxième, c'est du street art, c'est-à-dire que c'est un artiste qui dessine sur les murs de la ville, notamment, hein, et donc, quel est le lien ici Alors, c'est un tableau très connu, hein, euh, que vous avez pu reconnaître ici, où on voit donc des naufragés sur un bateau. Et ces naufragés euh, sur ce bateau, eh bien, euh, les attitudes, eh bien, ça fait écho bien évidemment aux migrants que vous avez pu voir dans l'actualité, qui arrivent sur des bateaux de fortune, Très souvent, beaucoup se noient. Vous avez vu, avec l'actualité en ce moment, ils ne peuvent pas rentrer, évidemment, dans les pays avec le coronavirus. Et donc, même dans d'autres pays, vous avez vu, donc, ces gens restent en mer, finissent par se noyer. Et sinon, on peut les retrouver donc en France, notamment à Calais. Il y a eu beaucoup une arrivée de migrants qui vivent dans des conditions déplorables. Voilà. Donc ici, les points communs à la question 4, eh bien, il fallait voir simplement que quand on quitte son pays, pour Erasmus, c'est une migration qui est volontaire, c'est une volonté des jeunes et cette envie d'aller découvrir un autre pays, une autre culture, une autre langue et s'améliorer dans cette langue. Ici, pour ces gens-là qui laissent derrière des vides et des valises, c'est bien entendu une migration qui n'est pas du tout volontaire, qui est faite pour avoir de meilleures conditions de vie. Hein. Et donc le tableau, là, ça doit vous rappeler le tableau « Le radeau de la méduse ». Voilà. Euh, je, je mettrai donc sur Pronote la trace écrite de la séance 1 euh, qui sera donc à recopier euh, à la suite de votre document. Je le répète, j'attends toujours votre travail, euh, même s'il n'est pas noté. Ça me permet de noter votre travail sérieux. Je vous rappelle que le confinement, confinement, pardon, va durer longtemps et que pour moi, c'est un moyen de voir les élèves qui font le travail et ceux qui ne le font pas. N'hésitez pas surtout à m'envoyer votre travail, je vous renverrai euh, un petit message comme quoi j'ai bien reçu votre travail. Et donc, cette trace écrite qui sera faite un peu plus tard, vous la notez bien euh, dans votre classeur. Hein, voilà. À très bientôt, au revoir.